0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo, terceiro vídeo, desculpa, da nossa série acerca da família. O propósito de Deus para a família é o nosso tema né, de hoje. Só lembrando um pouquinho, nós vimos no último encontro que Deus é o criador da família, Deus é o dono da família, Deus determinou um propósito para a família e a família existe para Deus. Tudo isso baseado em Romanos 11, 36. Então, Segure-se aí na sua poltrona, na sua cadeira Vamos aprender mais acerca dessa série abençoadíssima sobre a família Tema tão pertinente, tão importante, tão relevante nos dias atuais Onde a família tem sido solapada, destruída, esfacelada, arrebentada Porque muitas vezes falta fundamento, falta construir os nossos lares, as nossas famílias Sobre a rocha eterna, que é Jesus de Nazaré como centro e os princípios eternos do reino de Deus Sendo estabelecidos no nosso lar, na nossa casa e na nossa família Então vamos lá Qual é o propósito de Deus para a família? Por que Deus instituiu o casamento? Para que deu uma esposa a Adão? Por que os fez uma só carne? Essas respostas que nós vamos procurar responder para vocês Nesse dia tão especial em nome de Jesus Primeira coisa, Deus tem um propósito eterno para a família Desde antes da fundação do mundo, ele determinou ter uma família de muitos filhos Semelhantes a seu filho Jesus Esse é o eterno propósito de Deus Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus Pastor, mas onde é que está baseado isso? Em Romanos 8, 29 Olha o que a Bíblia diz Romanos 8, 29 Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho que filho? Jesus Cristo a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos olha só o que Paulo também fala em Efésios 1 de 4 a 5 assim como nos escolheu nele ou seja em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O tema do propósito eterno de Deus né, é muito claro, nós já tivemos uma série de estudos, né, chamado série de estudos Fundamentos da Fé, onde nós falamos acerca do alto, né, o eterno propósito de Deus, qual é o alvo de Deus para o ser humano, você também pode ver naquele nosso vídeozinho, a família existe então em função de um propósito eterno de Deus, ela está inserida nesse propósito eterno, que foi elaborado desde antes da fundação do mundo, e a família serve para cooperar com essa realização do propósito eterno de Deus, Deus quer ser pai de uma grande família, Maraquias mostra o propósito de Deus, ao fazer do homem e da mulher uma só carne, quando ele diz o seguinte, presta atenção, Malaquias 2,15, e não fez ele somente um, ainda que ele sobejava espírito, está perguntando o profeta, e por que somente um, não é que buscava descendência piedosa, portanto guardai vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, então o que, é que Malaquias está dizendo aqui, não foi Adão, quem quis ter uma família, mas Deus quis que os seres humanos formassem famílias para a glória de Deus, para cooperarem com essa realização do propósito eterno de Deus, Deus deu ao homem a capacidade de se multiplicar e ter filhos, ou seja, diz aqui o que Malaquias diz 2:15, 2.15, né, uma descendência piedosa, esse é o propósito de Deus, e essa descendência piedosa, Prover a Deus muitos homens e mulheres, aos quais pode, Deus pode adotar como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, está lá em Gênesis 2,18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou seja, Deus não deu ao homem uma, uma simples companheira, uma mulher como acessório, jamais, mas uma ajudadora idônea, uma companheira fiel, para que neles e através deles pudessem realizar o seu plano e o seu projeto eterno, para toda, todos os seres humanos, a família então, é isso querida, ela foi planejada para Deus, é uma comunidade servidora dos altos e eternos objetivos do Senhor, vou repetir a família, foi planejada para Deus e é uma comunidade servidora dos altos e eternos objetivos do Senhor, a família foi criada e existe para cooperar com o propósito eterno de Deus, de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo, Bonhoeffer, né, um grande teólogo é, alemão, ele escreveu dentro de uma prisão nazista, nazista né, Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu dentro dessa prisão nazista A uma das suas sobrinhas que estava para se casar Escreveu uma carta para ela dizendo o seguinte Olha as palavras desse grande teólogo, pastor alemão Que foi extremamente perseguido, martirizado, preso na época do nazismo Ele diz assim, o casamento é mais do que simplesmente o vosso amor De um para com o outro Tem uma dignidade e poder mais elevados Pois é o santo mandamento de Deus por meio do qual ele deseja perpetuar a raça humana até o fim dos tempos. O vosso amor, ou seja, o amor conjugal, diz respeito apenas a vós nesse mundo, mas no casamento sois um degrau na escada das gerações, através da qual Deus faz vir e passar a sua glória e chama seu reino. Em vosso amor veres o céu de vossa felicidade, mas em vosso matrimônio estáis colocados em um posto de responsabilidade em relação ao mundo e à humanidade vosso amor é vossa posição particular mas o casamento é algo mais que o pessoal é um estado, é um ofício é um sacramento, é algo sagrado é uma coisa abençoada que Deus elaborou para nós olha que lindas essas palavras desse bom Harford que é um pastor e teólogo alemão, extraordinário, que benção, né? como nós somos abençoados, através dessa carta que ele escreveu, para sua sobrinha, que estava para se casar, então preste atenção, como a família coopera com o propósito de Deus, como é que nós podemos cooperar com esse propósito eterno de Deus, em primeiro lugar querido, na procriação e criação dos filhos para Deus, na procriação e criação dos filhos para Deus, é emocionante pensar que podemos ter filhos, aos quais Deus deseja adotar como seus filhos, como muda a nossa atitude, em relação às tarefas e responsabilidades familiares, quando compreendemos isso, que geramos filhos para Deus, ter filhos, quer sejam próprios, quer sejam adotivos, quer sejam espirituais, criá-los no temor do Senhor, cozinhar, lavar, passar, trabalhar para o sustento diário, instruí-los, educá-los, tudo isso fazemos para Deus, para a glória de Deus, somos seus colaboradores, servos de Deus, estamos criando seus filhos, querido, lembre-se disso, você está gerando filhos para Deus e você está criando filhos para a glória de Deus, com esse propósito na mente, todo trabalho, todo esforço para a família, se transforma em um serviço para Deus, a mesa da refeição, ou a pia da cozinha, são altares, onde servimos a Deus, e se cumpre então, a visão de Zacarias, preste atenção nas palavras de Zacarias, 14 de 20 a 21, naquele dia será gravado, nas campainhas dos cavalos, santo ao Senhor, e as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar, sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos exércitos, todos os que ofereceram sacrifícios virão, lançarão mão delas, e nelas cozerão a carne do sacrifício, naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos exércitos, Zacarias 14, de 20 a 21 é importante então que os pais não só assumam o seu papel, a sua responsabilidade de criar filhos, mas também de encaminhá-los, conduzi-los, guiá-los na direção do Senhor, é necessário orar por eles, com eles, diariamente, educá-los com o seu exemplo, dedicar tempo de qualidade a eles, ensinar-lhes a palavra de Deus, levar-lhes a experimentar Deus a cada dia, de modo que cheguem a ser verdadeiros filhos de Deus, não desista dos seus filhos se algum deles estão desviados lute por eles através da oração dos joelhos né? buscando a face do Senhor seus filhos não foram gerados para o inferno, eles foram gerados para o céu para serem parte do plano do propósito eterno de Deus o casal que vai ao casamento com o propósito de obter esses benefícios do matrimônio com esse entendimento dificilmente chegará é, a ser feliz né? se, se realmente Tiver é, é, Motivações Escusas, situações é, é, Equivocadas, dificilmente Vai ser feliz, mas se Seu coração, seus propósitos Forem eternos, descobrirá Que ao viver em família Não encontrará apenas Benefícios, mas também trabalhos Responsabilidades, dificuldades Lutas e sofrimentos mas Deus dará vitória sobre todas essas dificuldades o matrimônio que vive para cumprir o propósito de Deus tem sempre uma atitude positiva uma atitude de fé uma visão de fé e confiança então querido, não se amargure diante das tragédias, diante da luta diante do sofrimento, ao invés disso seja feliz no Senhor, Ele é a fonte da nossa alegria, sabendo que toda a nossa vida é para o serviço de Deus, em todo lugar, em todo tempo, em toda situação, estamos servindo a Deus, estamos servindo as nossas famílias, servimos a Deus, servindo pessoas, servindo os nossos filhos, servindo o nosso cônjuge, servindo a igreja de Cristo, essa família abençoada, desfruta dos benefícios legítimos, é claro, é claro que sim, é muito importante saber que Deus, não forma uma família para si mesmo, às custas da nossa felicidade. Pelo contrário, quando vivenciamos o propósito eterno de Deus para as famílias, automaticamente a felicidade é um subproduto, é um fruto dessa árvore que está vivendo para Deus. Deus quer que nós também sejamos felizes e desfrutemos plenamente dos benefícios que a família nos oferece. Mas esses benefícios, lembre-se sempre Não são primordiais, são secundários São os acessórios São os ornamentos Porque o mais importante É o propósito eterno de Deus Para a família Criar filhos, criar uma descendência Piedosa, abençoada Para a glória de Deus E os casais que não podem ter filhos? Como é que fica? Todos os casais podem ter filhos Seja por gerá-los Ou então adotá-los Há tantas crianças que precisam de pais. É claro que sim. E eu te incentivo a isso. Se você tem qualquer tipo de dificuldade de gerar filhos, procure né, a adoção. É maravilhoso isso. E os que não se casam, como é que ficam? Pode se dedicar a outros aspectos também do serviço na obra do Senhor. O Paulo fala isso em 1 Coríntios 7. Ele também orienta, indica que aqueles que não quiserem se casar não têm essa obrigação. Jesus não se casou, Paulo não teve né, família, a gente não sabe direito, talvez foi casado, estava viúvo, ou a mulher abandonou, ninguém sabe, mas aqui deixa claro que ele foi absteme, né, depois que se converteu e tal, seu ministério não, não teve mais esposa, apesar de poder tê-lo, ele se dedicou exclusivamente no seu trabalho missionário, na obra de Deus, mas os dois viveram, totalmente entregues a cumprir o propósito de Deus. Tanto Jesus como Paulo são exemplos claros de que você pode viver sem se casar e ainda cumprir o propósito eterno de Deus. E na formação e de desenvolvimento do ser humano, como é que fica? Querido, a convivência familiar proporciona circunstâncias ideais para nos conhecermos e nos aperfeiçoarmos como seres humanos. O lar é um lugar onde nossos defeitos ficam mais evidentes. É onde o cinzel de Deus, né, aquela ferramentazinha que o que o aquela pessoa que o escultor usa para fazer a sua obra prima, né, a família é o cinzel de Deus, onde Deus através das pessoas vai trabalhando na nossa vida. O homem e a mulher chegam a se conhecer e a descobrir a si mesmos no ambiente familiar e os filhos assim também com seus pais e os pais com os filhos. É na convivência familiar que se forma o nosso caráter, e também onde mais precisamos praticar as virtudes cristãs, as qualidades do verdadeiro cristão, como por exemplo, o amor, a humildade, a paciência, a bondade, a mansidão, tudo isso está inserido no contexto familiar, é ali que aprendemos as responsabilidades, a diligência, ou seja, o trabalho né, com esforço, com dedicação, a submissão um ao outro em amor, a delicadeza, a sensibilidade, o serviço, a ordem, o respeito, a tolerância uns com os outros, vivendo em família, aprendemos a perdoar, a suportar, a confessar, a negar a nós mesmos, tem uma coisa que a gente aprende no contexto familiar, é isso, é negar a nós mesmos, em prol de, um, de um ideal maior, de um bem comum, exercer autoridade em amor, também aprendemos no contexto familiar, corrigir com bondade, sofrer, sacrificar-nos pelo pelos outros, orarmos, confiarmos em Deus, administrar as coisas, sermos mordomos, dispenseiros os fiéis, de tudo aquilo que Deus nos coloca, e também compartilharmos, sermos generosos uns com os outros, o lar é a escola de formação de Deus, tanto para os pais, como para os filhos, Deus usa convivência familiar, mais do que qualquer coisa, para transformar, e trabalhar e forjar o nosso caráter, a família é a casa do oleiro. Já que, que você deseja se, se conformar com a imagem do seu filho, ou seja, Cristo Jesus, o nosso Senhor, aprenda isso. Viva disso. Viva, assim, de acordo com o propósito eterno de Deus, segundo Romanos 8, 29. Em terceiro lugar, ser uma base também de crescimento e edificação da igreja. Então, a família serve para esses três propósitos que nós mencionamos. Primeiro, né? Como é que a família coopera com o propósito de Deus? Na procriação e criação dos filhos para Deus. Segundo lugar, que eu já falei, acabei de falar, na formação e no desenvolvimento do ser humano. E em terceiro lugar, ser uma base de crescimento e edificação da igreja. Uma família abençoada abençoa outras famílias. Deus quer usar nossos lares como bases para a extensão do seu reino na terra Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Como é que nós vamos atrair o reino de Deus? A começar nos nossos lares A começar no nosso casamento A começar na nossa família Não apenas cooperamos com Deus Na criação dos filhos e na formação das nossas vidas Mas também ao abrir os nossos lares Aos perdidos, aqueles que ainda não conhecem Jesus Eles se encontrarão em Deus Eles encontrarão a salvação de Jesus Cristo e o ensino da palavra de Deus Olhando as nossas próprias vidas As nossas famílias Amém? Então pense um pouquinho nisso Que Deus abençoe a sua vida e seu coração Em nome de Jesus Valeu gente Preste atenção, minha oração é essa Que você entenda Que você pode cooperar nesse plano Nesse projeto eterno de Deus Que a graça de Deus venha sobre você Sobre a tua casa, sobre a tua família Que você seja próspero lembre-se disso, tudo aquilo que a gente investe amor, prospera invista amor na sua família mas tome cuidado também não idolatra a sua família porque Deus precisa estar no centro Ele precisa ser o valor fundamental, o alicerce, o fundamento do nosso lar da nossa família amém? Deus te abençoe um beijo, curta lá nosso vídeo compartilhe curte lá o nosso facebook.com barra meditando em Deus amém